0: Avec la radio du bonheur, vous écoutez France Bleu Lorraine, il est 8h La météo de ce dimanche, Maxence mmh, oh, oui. C'est mitigé, hein, voilà. Oui. c'est ça, c'est comme ça. Oui, avec ce matin, eh bien quelques petites éclaircies, mais vraiment toutes petites. Et puis cet après-midi, des nuages en ciel gris et des averses. Il va faire beaucoup plus frais qu'hier, entre 9 et 11 degrés au meilleur de la journée pour ce dimanche. Point complet sur la météo du jour après le journal de 8h avec vous, Julie Signura. Chaque point sera désormais essentiel dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Le FCMS joue à Montpellier cet après-midi. Deuxième journée du championnat, les Grenats sont 17e et donc premier relégable depuis le week-end dernier, les Erolté sont 15e, les performances des deux équipes ces dernières semaines font peur, mais le FCMS est parfois là où on ne l'attend pas, alors va-t-il nous surprendre ou encore nous décevoir Thomas Jean-Georges
1: une attaque en berne, malgré les retours de Georges Mikotadze et de Didier lamkelze lors du mercato hivernal, un niveau technique souvent consternant et une passivité parfois déconcertante, comme ce fut le cas lors de la défaite à la maison contre l'Orient il y a deux semaines. En 2024, le visage du FCM s'inquiète de plus en plus et ses performances en font un candidat tout désigné à la relégation en Ligue 2. Alors c'est vrai, mathématiquement, même s'ils occupent depuis la dernière journée la zone rouge du classement, les grenades ne sont pas encore décrochées. Et en cas de victoire à la Mosson d'ailleurs, ils pourraient dépasser passer Montpellier qui lutte aussi pour sa survie. Pour tenter de rebondir, coach Bologna a instauré un nouveau schéma défensif à Marseille, mais dans le jeu et l'animation il n'a pas encore trouvé la bonne formule. Un redressement au passera sans doute par le réveil de ses individualités, à l'image de son buteur, le roi Georges mikotaze qui n'a pas encore marqué depuis son retour en France mais il l'a promis, il fera trembler les filets à la moisson ce dimanche. Espérons que les dieux du foot l'entendent comme pour de nouveau croire au miracle du maintien.
0: Thomas Jean-Georges, on vous retrouve dès 14h30 sur France Bleu Lorraine avec Thomas Malavo qui sera au stade de la Mosson, mais ce sera sans Ablade, Jalo et Kevin Endoram qui sont blessés. Le ouf de soulagement pour les handballeuses Messine, elle termine première de la phase de groupe de la Ligue des champions de handball, synonyme de passage direct en quart de finale sans passer par les playoffs, mais la victoire d'hier s'est jouée sur le gong, 25 à 24 sur les Hongroises de Ferenjbaros, c'est-à-dire sur Francebleu.fr. La victoire aussi des handballeurs Sarbourgeois, hier soir à la maison, les Yellow Fox se sont imposés 30 à 29 sur Cournon, c'était la 18e journée de ProLigue. Prochain match vendredi à Frontignan, Sarbourg est 9e au classement. La déception en revanche pour les volailleuses de terreville Florange, Elles ont perdu le derby contre vendœuvre les nancy 3-7 à 0. Le Téfoc reste 6 de la Liga. Rendez-vous maintenant samedi prochain à Terreville pour la réception de Cannes. Un accident dramatique hier à l'aube sur l'autoroute A4. À hauteur de Fèves, Marange-Sylvange, une voiture est sortie de route et a pris feu. Elle transportait quatre jeunes gens. Si deux ont pu s'échapper, les deux autres ont péri dans les flammes. Ils avaient une vingtaine d'années. Le parquet de Metz a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident. La Russie refuse pour l'instant de rendre le corps de Navalny à sa famille, famille qui accuse Moscou de vouloir cacher la vérité et protéger les tueurs du principal opposant politique à Vladimir Poutine. Alexei Navalny est mort avant-hier dans sa prison du Grand Nord. Il n'avait que 47 ans. Malgré la répression du régime, des centaines de Russes ont participé une nouvelle fois hier à des petits rassemblements dans plusieurs villes pour lui rendre hommage. Plus de 400 personnes Personne aurait été arrêté selon une association de défense des droits de l'homme. Un salon pour choisir son orientation après le collège. À question Oh combien difficile, en même temps quand on a 14 ans, qu'est-ce qu'on sait ce qu'on fera 10 ans plus tard Un salon pour vous aider à y voir plus clair a eu lieu hier à Thionville, au complexe de Vemrange, le bien nommé En route vers mon avenir. Des ateliers, des conférences animées par des enseignants, des proviseurs de lycée, des directeurs d'école pour faire le point sur les formations, sur les filières générales, technologiques, professionnelles. On y perd parfois son latin. Et avant les enfants, il faut déjà convaincre les parents, selon Karine Keul. C'est l'une des organisatrices de l'événement. C'est un tournant très important, parfois la problématique c'est surtout de convaincre les parents parce que ce sont les premiers prescripteurs de l'orientation. Et du coup, euh, voilà, c'est intéressant d'avoir changé le format de ce salon qui avant était organisé euh, uniquement à l'attention des élèves. Et depuis deux ans, donc, on en a changé le format pour que les parents puissent se rendre compte aussi que notamment la voie professionnelle, elle est à la fois porteuse d'emploi et d'embauche derrière. On a des parents qui sont euh, euh, un peu bloqués sur la voie générale et technologique parce qu'ils pensent que c'est celle qui donne le plus d'ouverture. Par contre, passer par une voie professionnelle quand on est un peu en difficulté, ça permet aussi d atteindre les voies d'excellence, y compris les écoles d'ingénieurs après. Et puis on a de plus en plus d'élèves de troisième qui sont euh, plus enclins à dire, moi je veux faire une voie professionnelle parce que c'est ce qui m'intéresse, et euh, également de très bons élèves. Et pour bien réussir sa scolarité, avant de choisir quoi faire en seconde, rien de mieux qu'un ordinateur bien équipé et en état de marche. C'est le credo de l'association Mosellane PC Solidaire qui remet en état des ordinateurs usagés avant de les donner à ceux qui ont du mal à en acheter un. Une cinquantaine d'ordis ont ainsi été donnés hier aux élèves de 6e du collège Paul Valéry de Metz-Borny Bradley de Souza
2: avec son nouvel ordinateur, Timéo, 12 ans, avoue que lui et ses copains de la 6e 5 vont enfin pouvoir se connecter pour faire leurs devoirs.
1: Ici, il y a des enfants qui n'ont pas de téléphone ni d'ordinateur qui ne peuvent pas se connecter pour voir les devoirs, tout ça. Bah, un ordinateur, plus les souris, les caméras, là, ça savoir leur permettre d'y aller.
2: Car avant cet outil ils révisaient sur leur téléphone, Patricia en est témoin, sa fille est dans ce collège.
0: C'est sur le téléphone de la maison qu'elle a son pronote. Ça bugait un peu, quoi donc, euh, ce programme-là, ça nous sort de la précarité numérique.
2: L'écran, ça va, il est bon. Une soixantaine d'enfants sont désormais équipés. Martial Morvan est le fondateur de PC Solidaire.
1: Plus on arrivera à numériser, plus ils seront autonomes. En fait, ils n'y sont pas et les parents sont encore plus en rupture. Ils ne peuvent pas suivre la scolarité de leur enfant parce qu'ils n'arrivent pas à aller sur Internet pour aller regarder ce qui se passe, pour voir les mots des professeurs, pour voir les, les bulletins de notes, etc. etc. Donc, c'est assez compliqué. Sur vos ordinateurs, ce qu'il faudra mettre
2: très rapidement, c'est euh, l'ENT et ProNotes. Pascal Palais, le principal du
1: collège Paul Valéry. Tout est numérique maintenant dans l'éducation nationale. Soit on vous accompagne, soit vous avez l'outil, vous faites tout ça. Donc là, ils auront au moins les moyens de le faire.
2: Le principal estime que désormais, les élèves non équipés vont pouvoir suivre une bonne scolarité avec l'aide du numérique.
0: Et l'an dernier, en 2023, l'association PC Solidaire a donné près de 600 ordinateurs à des collégiens, mais aussi des seniors. Info à retrouver sur FranceBleu.fr. Les restos du cœur de Boulay-Moselle recherchent une dizaine de bénévoles. Notamment pour le week-end prochain, date de la grande collecte annuelle de l'association qui a besoin de reconstituer ses stocks. À Boulay, les restos sont présents dans trois supermarchés. Ils attendront notamment des dons de produits pour bébés. Ils suivent 75 familles, soit près de 200 personnes. On va en reparler plus longu longuement, tout à l'heure dans le journal de 9h. Et puis, on va en parler dans un instant, Maxence, c'est toujours la douceur hein, qui domine dans toute la France aujourd'hui. 11 degrés cet après-midi en Moselle. Moi, j'avais 23 degrés au tableau de ma voiture hier après-midi. Bon, ok, après quelques heures passées, soleil. Mais tout de même, avec ce temps doux, les risques d'allergie au pollen sont importants. Les trois quarts du pays sont en alerte rouge. La Lorraine n'y échappe pas. Chez nous, c'est pas le cyprès, mais les aulnes et les noisetiers qui sont en fleurs.